0: Hello， 大家好，我们是兽医，好想告诉你，我是兽医师温 A， 我是兽医师医生。我我被,<笑>被我女儿传染感冒，啊，所以所以声音很奇怪。<笑><笑>
1: 还还还好吗？就但应该去，应该去幼稚园。哎，是去幼稚园了吗？应该很容易。是
0: 哦，他是去保姆家，但是他其实是呃，就是是我们自己就莫名其妙得到，好像跟保姆家也没什么太直接的关联。哦
1: ，那
0: 啊啊，我们最近<笑>最近都好像有一波这种感冒在流传。好，对，好像。解封了以后，口罩比较少戴，就更容易感染、哦。对啊，嗯
1: ，也是可怕了
0: 。啊、哦，对啊，是啦。不过还好，好几次都阴性，也算是
1: 真的很担心了。不过还好，我们是私讯啊，也不怕
0: 被你传染。啊，对对真的还好。对，对啊，<那>这你就直接自己聊开了。<笑>
1: 好，我到，我今天就是很很荣幸邀请到同同行工作室。嗯
0: 我们今天邀到我们的同行，<笑>同行
1: ，对，那就麻烦两位就是稍微做个简单自我介绍，跟介跟介绍一下你们的这个呃同行工作室的的内容
2: 。嗨，大家好，我是同行工作室的呃毛海安宁社工师，我是佳琪
1: 。那我是秋香，主要是负责动
2: 物照顾的部分。嗯。那我们工作室呢，就是会叫同行，就是很多人会以为就是叫同行，然后就想说到底是跟哪个行的相同？其实不是，<笑><对>啊、我们叫同行，其实很简单，是因为我们，呃，我们两个一个是社工背景嘛，那一个是动物照顾专业，所以我们就是希望说可以透过这两个结合来服务毛孩照顾者。那同行也是目前台湾第一个，也是唯一一个是透过这样子的方式在服务狗猫照顾者的单位。那会想要叫同行，是因为我们需要可以陪，因为我们也知道说，其实狗猫家长在就是狗狗或猫咪老了的时候、生病的时候，甚至在临终呃安宁照顾的时候，那甚至在狗猫离世的时候，就这一段路其实是一段蛮辛苦、蛮不容易的时光。那我们希望可以透过我们的呃这样子的陪伴，或是不同类型的课程啊，或是讲座的资源，陪着家长们走一段路，那让大家在这段路上就是可以走得更顺利
1: 。嗯，哎，那我我好奇想，那两两位是原本就认识的吗？还是是,是什么机缘才创创立这个工作室？
2: 我们两个之前其实是在同一个动物团体工作。哦、啊，那因为当时的动物团体就是救援跟收容蛮多老病残的狗猫，所以我们当时在、嗯、呃在那个团体，在那个协会里面，我们就是一起就是照顾过很多。高龄的狗猫，就是各种的慢性疾病啊、癌症啊、瘫痪啊，各类型就是大家想得到的老动物会遇到的状况，我们其实都有遇过。那其实也是因为当时在协会工作的经验，我们就发现说，其实因为像我本身是社工嘛，那其实社工我们在人类家属的长照服务，我们就会有很多不同类型的服务。比如说，你会有人，你可以申请照顾员到家里做居家的照顾，你可以暂时喘口气。然后你会有一些，比如说人类家属的支持团体，大家可以一起聚在一起聊聊怎么样放松压力，然后让情绪有个出口。那也会有人类的家属的悲伤辅导。可是反观动物照顾者，其实在这个领域是完全没有的。嗯，所以我们就希望说，可以比较人类的长照家属的服务，我们也做动物照护家属的服务，就是来支持做动物长照的家属，让大家可以压力不要这么大。嗯<笑>嗯嗯。哎，那目
0: 前是台湾唯一一个，就是算是社工单位这样子吗？嗯，对、嗯，应该是
1: 结结合你说是结合社工跟照护这两个专业的嘛？因为因为之前我访问过怀恩，嗯、不过怀恩好像比较偏向是是在做做，好像
0: 不是针对事主哈
1: 、啊？对啊，好像是在做算是教，推广<廣>推广教育这。哎、欸，你们应该也认识怀恩嘛？那是之前在同物协会吗？嗯嗯、因为怀恩好像一开始也在在就是动物收容的的单位有有待过一阵子。
2: 嗯，我跟华安认识蛮久其实，在我还在协会做，当时因为当时协会用的，呃、我的职称叫做动物社工，哦嗯、呵呵所以华安那时候是因为这样子，我们才认识的。但因为当时我的工作内容是比较偏向，呃，去帮老年的狗猫媒和适合的认养家庭。嗯嗯，嗯,、哦、嗯对，所以就是呃，方向比较不一样。可是因为在那份工作，其实我们很常会接触到。其实我们就得协会会很常、呃，接到很多崩溃、照顾到崩溃的家长来电。你可以把它想象成一个张老师专线，一个长照的张老师专所以很多家长会打电话来说，遇到他就是跟我们分享他照顾老公妈遇到的困难啊，或是压力，就讲到苦的啊都有。嗯嗯，就我们才意识到说，其实就是这一块。呃，就这块服务其实没有人在做，但是就是随着狗猫越来越高龄化，跟狗猫在大家家里的心理的地位越来越接近家人，那我就觉得像这样子的服务是更需要就是有人来做的。嗯，因
1: 为就嗯，就因为。就平常在在看诊，也是偶尔会碰到，就是、呃、类似像像你刚刚提到会有这种情绪的事足啦。那我觉得算是应该算算进步嘛，因为这个这种就是这种观念或这种服务，在我一开始毕业出来工作的时候是完全没有听过的。那不过就是随着就是工作这么多年，就越来越多人好像在投入这一块嘛，就就感觉。嗯，是蛮有这个需要的、啊、不过感觉还是需要再再更加推广一下，因为好像就是是组织，就是要认识你们的管道，好像还不是那么的，虽然虽然说你们好像会有办一些活动啊，但好像还不是就是大众很很熟悉这样子
2: 。嗯，因为我们现在比较多，可能都是认识我们朋友蛮多，可能是从呃，脸书专业就通信工作室的 FB。然后，或是说我们服务过的家长，大家互相推荐、啊、互相介绍，对对对，通常是这样。因为其实也有一个这个推广，有一个蛮神秘的，就是因为毕竟是你很珍惜的，就是老狗猫嘛，就是你的老宝贝啊，你就不太会交给你觉得完全不认识或是不熟悉的人。所以，其实通常要跟家长们建立就是信任关系，其实他也会需要一点时间。啊、哦，所以我们一开始其实同心在刚创立的时候，我们一开始也是跟收益师合作。我们是开很多疾病不同的以疾病照顾为主题，嗯哦、不同类型疾病照顾主体的课
1: 。呃，有<对>、呃、我，我我去点数上看到你们过去就是办的一些活动，好像就是找了也不少收益师的。哎，那那我想问一下，那你们的的嗯算服务吗？服务的的模式会是怎样？你们是会到市主？家里吗？还是是透过就是比如说线上或电话这样去沟通辅导
2: ？嗯，都其实都有哎、欸。我们是看呃，有的家长他会，因为我们工作室是在就是新北啦，那就是如果家长们是在双北的区域，那他是有需要到府的呃，比如说教学示范，然后是讨论的话，那我们就会一起到就是家长家里面。去做这样子的服务，嗯、因为其实我觉得，其实在，在呃医院，就是比如说在医生，大家就是在听到了医生开的医嘱啊，或是什么的，就是会有一些呃，可能回到居家就会执行上，他们可能会遇到一些困难啊。我想医生们应该蛮有感，就觉得说，为什么我开医嘱，然后回去家长就是都做不到，就会有一个落差，就是、说可能在医院动物就很好保定啊，因为不是他地盘嘛，可是一回到家。就是家长在执行，比如说要喂药啊，或是打针，就会有很多的困难。就家长也会有很多的心理障碍，比如说怎么样保定，我才不会弄痛他啊，或是我跟他的关系搞砸了，我现在好挫折，我不知道怎么样再继续尝试下去。所以我们在做转护咨询的时候，我们其实蛮多时候是要去安抚家长的情绪，陪家长做心理建设，甚至很多时候要陪他们去谈的是，呃，怎么样面对我们可能几。将失去动物这件事情，嗯嗯，嗯我觉
0: 得心理建设这一块真的是，呃，大家都蛮容易忽略的的,的一部分啊，因为其实，呃，就是我觉得长照这个部分，目前真的能有能，哎，真的也比较有做到的，就只有，呃，就针对动物的一些照护。那对饲主的一些心理建设啊，或者是，呃，对饲主的一些，嗯，有点像是喘息那种的做到的的程度，我觉得其实蛮低的。大家都会觉得说，嗯、哦，你养的狗，你就是应该负责。然后，呃，饲主其实就会其实会蛮有压力的。然后，嗯、而且就就像你们说的，老狗、老猫越来越多的时候，其实这种压力是越来越常见了。然后他们，嗯，嗯对他们也也也没办法放手，然后不不能放手的原因，其实不见得只有自己，很多都也都是，呃，来自于呃亲戚啊、朋友啊的一些，呃，就是啊，他的狗都养到十八岁啊，为什么？<笑>对啊，我觉得这这其实会会会会有、啊、<笑>比较的
2: 心理，对啊，嗯<笑>、啊
0: ，那就啊，我们常常遇到这种很崩溃的事情，我们。呃，我们顶多就能，我们顶多能做到就是 OK， 可能有一些呃助理，他们是可以就是到他们家，或者是有一些呃出会出诊到府服务的动呃，算是行动兽医院，是可以到他们家去帮他做一些啊、呃，就是啊、呃，就是做一些照护啊、护理啊、喂药啊等等的。那但是对饲饲主来说，可能呃辅导的部分其实就。我觉得蛮少，蛮缺乏的，顶多就是跟他聊聊天，然后聊完天就走了，然后就下一次再去做照护。<笑>所以，所以其实他们的心灵是、呃，不太被好好的的，就是安置的了。我的想法是这样
1: 。对啊，但但但但刚好，
0: 就问一下，不知道不知道你们就是
1: 有这个现象，就是通常事主在在比如说候者的时候，他可能就会看一下旁边诶。是来干嘛的、啊？那有时候就会发现，主人就在外面自己聊开了，这样子、哦、就感觉他们要找到这种类似这种算是病病友病友吗？就是同样有这种照照的家属，好像真的资源不是那么多啦。对啊，对啊，感觉就是
0: 对啊，外向的人可能就可以从这个方,方,方向去得到一些算是算是。算是同理跟支援嘛，就是他们可能会变成好很好的朋友，嗯、然后可能可以互相帮忙互狗，嗯，互相得到一些安慰，然后得到一些喘息的时间。可是如果你今天是一个内向人，坐在那边候诊，嗯、心情已经够差了。<笑>
2: 对，或者是社恐的人，可能坐在旁边就觉得我现在不想跟别人讲话。可是我也是有需要被支持的时候，我觉得因为现在可能家长都是要这样，就是。自力救济就是大家可能都得靠自己，就是或是自己在网络上的社团啊，就如果就是想要抒发心情，可能就是在可能网络的招呼社团，然后发表自己的心情或是什么。但有时候可能得到的也不全然都是支持，因为毕竟大家都会有自己的招呼的一些想法。所以有一些家长来找我，<笑>对啊，或是我觉得其实有时候都是照顾价值观的不同嘛，就是大家在意的面相不一样，但并不代表说这有什么谁对谁错。可是有时候在网络上你看不到对方的表情，或是就是那个语气，你有时候就会觉得啊，是不是对方好像不支持我决定，或是觉得我这样做就是。对我的狗是不好的，或者对我的猫是不好的，就有时候反而那样的互动，有一些家长会跟我们说，啊、哦，他会觉得好像会因此就心里就是有一点阴影，就曾经发问过，然后觉得啊，我好像被指责
1: 了<笑>，对对对，嗯,嗯，对啊，其实也也看，就是就网络上就点出很多这种社团呐、啊，就有我们就也是会潜水在里面，就是偷偷观察这样子，但有时候真的是。嗯，真的是，我觉得有些是真的,真的小心哦。<笑>但有有些真的是，嗯，该怎么说呢？有些真的就没有什么对错问题，完全就是不同人、不同事主的不同想法啦。对啊，嗯
0: 、就应该大多都是这样啊
1: 。哎呀，嗯，对啊。哎，那刚,刚刚有提有聊到说你办过很多那个讲座，那可以大概。讲一下、呃，大概曾经举办过哪些讲座？那那容大概怎么样子
2: 、嗯？我们以前举办讲座，一开始初期比较多是疾病照护类型的，因为我们当时同行创立的时候是二零一九年那时候。那时候其实蛮少兽医师愿意做出来做卫教这样做，可能大家可能觉得平常看着已经很累了，然后休假时间还要来备课或分享，就是会觉得可能很辛苦吧。对，所以那时候其实关呃，就关于呃疾病照护或是老动物照护的课程就相对比较少，所以那时候跟蛮多呃，比如说那时候跟台大兽医系的比如说王尚林教授也有合作，说开癌症的照护。然后又开，比如说最常见的，比如说什么猫咪的肾脏病照顾啊，糖尿病啊，牙科啊，还有什么？还有照顾什么？附件好像也有。嗯，嗯都有啦。<音>对，其实就是很多啊，眼科也有，但那个也不是我们的重点、嗯、啊。对，<笑>其实后来我们其实在这样的课程，我们本来想很简单，本来想说啊，大家可能就是照顾上，就是很多的资讯都要自己查啊，很辛苦啊，也容查到假资讯嘛，对不对？然后去受医院的时候，医生也会觉得有点困扰，那我们就让医生们出来，就是传，就是分享，就是比较正确的照顾知识，这样、呃、家长们就会觉得比较安心。反正初衷是这样，可是就是随着我们就是呃课程越上越多，然后我们也会遇到一些家长来跟我们聊他们自己动物的状况，我们才发现说，其实大家就算有了这些知识，可能他还是没有办法下一个医疗决定，或是他在居家账户上，他还是会遇到困难或是障碍。但其实很多时候都跟比如说每个人在账户中他可以执行的条件，或是他在账户里他最在乎什么事。比如说，他可能最在乎动物舒适，或者他可能最在乎动物快乐，那这样子你可能用的照顾方法就会是不同的。嗯嗯，但、嗯嗯就是所以变成我们后期，我们现在在开的讲座或课程，我们比较多是比如说陪照顾者去找呃他们。呃，想
1: 要适他们的对适合他们的
2: 招呼方法， oh. 比如咨询的时候，我们就会站在他们的角度去陪他们一起去厘清，对他们来讲什么是最重要的，跟最适合他们跟他们家动物的。那讲座的话，我们也会聚焦在说，哎，就是家长们在长照的过程啊，怎么样帮自己就是调试心情跟压力。然后也会让家长们，就像刚刚医生们讲的，就是会有，比如说让大家有可以去交流心情的一个时间，分享心情的时间。那我觉得这个过程其实对家长来讲是蛮蛮重要的，因为毕竟长期照顾的那个压力很大，然后知道有人能够懂你，然后觉得自己并不奇怪，为了为了自己的动物哭成这样或焦虑成这样，其实自己一点都不奇怪。这件事其实对家长来讲是一个。很大的安慰，嗯嗯嗯嗯。嗯